0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet. Herzlich willkommen zum Fernseher. Heute die Episode 71 mit Christiane Aufermann. Und das Thema heißt heute Unverpackt und fair mitten im Ruhrgebiet. Naja, das Thema Nachhaltigkeit und Fairness, das haben sich ja schon äh, so einige Unternehmen groß auf die Fahnen geschrieben. Aber was bedeutet das denn im Unternehmensalltag? Wir haben heute gleich zwei Unternehmen, junge Unternehmen aus dem Ruhrgebiet, die das sich sogar zum Geschäftsinhalt gemacht haben. Nämlich zum einen die Nicola Henseler von Fernika GmbH. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und den äh, Lukas Bauer von Ethics GmbH.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Sehr schön freut mich. Ja, wir wollen mit euch heute darüber sprechen, was verbirgt sich äh, für euch unter Nachhaltigkeit und Fairness, wie viel ähm, Einfluss haben die Verbraucher dann tatsächlich und wie viel Einfluss habt ihr mit euren äh, Geschäften auf das Thema? Ja, und wie rechnet sich denn so ein Geschäftskonzept? Über solche Themen möchten wir äh, sprechen, ähm, aber vielleicht fangen wir erstmal an, indem ihr euch ein bisschen vorstellt. Nicola, magst du mal anfangen?
2: Ja, gerne. Ja, Nicola Hänseler ist mein Name. Ich bin 36 Jahre alt, ähm, habe Wirtschaft studiert und ähm, ja ganz lange angestellt gearbeitet als Produktmanagerin und Innovationsmanagerin und äh, bin zweifache Mama. Und in der Elternzeit genau habe ich dann angefangen, mich mehr mit Nachhaltigkeit zu äh, ja, befassen. Ich glaube, so ein Moment, in dem viele damit anfangen, sich damit auseinanderzusetzen. Und bin da ja eben über so ganz viele fiese Zahlen gestoßen, wie, ja, dass die Textilindustrie eben eine sehr schmutzige Industrie ist, dass sie sehr viel CO2 ausstößt und so weiter. Und dachte, ich muss was dagegen tun. Und das habe ich dann gemacht. Und äh, wie machst du das mit Fernika? Ja, also wir vermieten fair und ökologisch produzierte Kleidung. Ähm, denn eine Zahl von denen, ja die ich da gelesen habe, war, wir tragen unsere Kleidung zwei, drei, vier, keine Ahnung, maximal zehnmal und dann landet sie irgendwie wieder auf dem Müll. Das heißt, dadurch, dass die Kleidung so billig geworden ist, ist sie einfach ein Wegwerfprodukt geworden und wird eben nicht mehr lange getragen, nicht mehr repariert und ja hat einfach einen sehr kurzen Lebenszyklus. Und das führt dazu, dass immer wieder neu produziert werden muss und das ist eben ja sehr ressourcenfressend. Und ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich doch Kleidung nur zwei, drei Mal trage, warum muss ich die denn dann besitzen? Reicht es nicht? Ich kann mir die ausleihen für eben die Male und ähm, kann die dann einfach wieder zurückschicken und habe auch gar nicht... Ja, diesen Ballast, dass ich das alles irgendwo lagern, ich muss mich darum kümmern, ich muss es irgendwie wieder loswerden, verkaufen oder ja, was auch immer ich dann damit mache und ähm, wäre es nicht viel cooler, ich könnte das einfach zurückschicken und würde dann einfach was Neues bekommen. Also müsste sozusagen nicht auf ja, den, die Abwechslung im Kleiderschrank verzichten und könnte aber trotzdem das nachhaltig machen. Ja. Das klingt super spannend. Da gehen wir gleich noch mal intensiver drauf ein, sehr gerne. Aber jetzt erst
0: mal zu dir, Lukas. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und zur Ethics GmbH.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin der Lukas Bauer, ich bin jetzt 30 Jahre alt und ich habe äh, vor ein paar Jahren mit einigen Freundinnen ähm, einen Unverpacktladen gegründet. Beziehungsweise eigentlich habe ich den gar nicht gegründet, sondern ich bin ein Jahr nach Gründung zum Team dazugestoßen und habe das Konzept ein bisschen weiterentwickelt. Ähm, unter dem Namen Füllbar betreiben wir sowohl in Witten als auch in Dortmund zwei Unverpacktläden. Und das Besondere bei unseren Unverpacktläden ist, dass ähm, Verbraucherinnen und Kunden nicht nur unverpackte Lebensmittel und ganz viel Zero-Waste-Kosmetik und Lifestyle-Produkte bei uns kaufen können, sondern auf jeweils knapp 100 Quadratmetern auch eine große Auswahl an Fair Fashion bei uns finden. Wir verkaufen große, nachhaltige, also Waren von großen, nachhaltigen Marken wie Patagonia, Armed Angels, Veja, haben aber auch ähm, eine Eigenmarke und mit denen produzieren wir T-Shirts und Hoodies und ähm, das Wichtige eigentlich oder was uns besonders wichtig ist, ist, dass ähm, unsere Idee, die wir dort mit nachhaltigen Einzelhandel haben, nicht beim ja, reinen Verkauf der Produkte irgendwie stehen bleibt, sondern wir verstehen uns so ein bisschen als ein Bildungs- und Bewusstseinsprojekt. Wir veranstalten ganz viele Workshops, ganz viele Filmvorführungen und versuchen ja, das Thema Nachhaltigkeit auch irgendwie mit Bildungsarbeit zu kombinieren. Hm.
0: Auch sehr spannend. Das heißt aber, ähm, du hast, äh, Nikola deinen Sitz, äh, ja, Fernika hat seinen Sitz in, in Herne, mhm. ist aber online quasi von überall erreichbar sozusagen. Genau. Ähm, und äh, die zwei Füllbar-Stores äh, sind einmal in Dortmund und in Witten. Ne?
1: Genau, richtig. Genau. Den ersten Laden haben wir 2019 in Witten gegründet mhm. beziehungsweise eigentlich 2017 auf 50 Quadratmetern sind wir 2019 äh, umgezogen und letztes Jahr haben wir dann einen Laden in Dortmund eröffnet. Wir haben auch einen Online-Shop und ähm, sind, äh, ihr könnt äh, alle ähm, Dinge, die ihr bei uns im Laden findet, natürlich auch online shoppen. Es ähm, ist tatsächlich eher so, dass äh, der Online-Shop bei uns eher so als Fashion-Window funktioniert. Das heißt, Leute nutzen das, um zu schauen, was gibt es bei uns, äh, mhm. um dann gezielt nach den Produkten irgendwie im Laden zu fragen. Ja,
0: aber bei dir, Lukas, ist es schon, dass ich die äh, Dinge käuflich erwerbe. Und ähm, bei, bei Nicola, ich habe es ja selber auch ausprobiert, ich trage ja gerade auch schon ein Kleidungsstück tatsächlich davon,
2: äh, da miete ich das äh, dann aber tatsächlich. Ne? Also wie kann ich mir das,
0: erkläre das nochmal genau? Ja,
2: also wenn man jetzt etwas mieten möchte, dann geht man einfach auf die Webseite und ähm, sucht sich da eine Kapsel aus. Genau, was ist eine Kapsel? Das ist ein bisschen ähm, schwieriger zu erklären, wenn man eben nicht äh, mit Minimalismus und Capsule Wardrobe ähm, bekannt ist. Also eine Capsule Wardrobe ähm, ist eine Garderobe, die aus Teilen besteht, die untereinander kombinierbar sind. Das ist, ähm, soll eigentlich nur sagen, man braucht nicht viele Einzelteile in einer guten Garderobe, sondern Teile, die untereinander zu vielen Outfits kombinierbar sind. Und dann braucht man eben eigentlich nur sehr wenige Teile. Also ein gutes Set sozusagen. Genau, genau. Und äh, als ich mir das Konzept überlegt habe, habe ich auch ja bestehende äh, Plattformen ausprobiert. Und das, was mir da aber immer gefehlt hat, ist, die Leute wissen natürlich nicht, was in meiner Garderobe ist. Das heißt, also habe ich mich immer gefragt, wie wissen sie denn jetzt? Weil ich habe mir die Sachen nicht selber ausgesucht, sondern man hat sozusagen... Ja, Überraschungen zugeschickt bekommen. Und ich dachte mal, wie stellen die sicher, dass das in meine Garderobe passt? Und konnten sie eben nicht und hat es auch oftmals nicht. Und äh, ja, das hat mich so ein bisschen daran gestört. Und dann habe ich gedacht, nee, irgendwie muss ich sicherstellen, dass, also eigentlich müssen die Leute entweder gar nichts zu Hause haben müssen. Oder ich muss irgendwie sicherstellen, dass ich weiß, was bei denen im Schrank ist. Was natürlich total schwierig ist. Und wir sind auch keine Stylisten. Das heißt, wir wollten eigentlich jetzt nicht, äh, wirklich ähm, kuratieren für jeden Kunden einzeln. Das heißt, wir haben uns irgendwie dieses Konzept überlegt, dass wir Kapseln zusammenstellen. Die sind also aus fünf bis acht Kleidungsstücken, die alle untereinander kombinierbar sind. Und aus denen kann man mit vier Basics, die jeder zu Hause hat, 30 Outfits machen. Und so kann man mit einer Kapsel, wenn man die jetzt für einen Monat mietet, jeden Tag ein anderes Outfit anziehen. Genau, und die sucht man sich dann eben auf der Webseite aus und ähm, kann die dann bestellen für einen gewissen Zeitraum, den man sich aussucht und am Ende des Zeitraums kann man dann weiter entscheiden, ob man zurücksenden möchte oder äh, ob man verlängern möchte. Ja, ähm, und dann entsprechend ähm,
0: sich vielleicht auch eine andere Kapsel aussuchen. Genau. Also man kann ja auch durchaus dann wechseln und... Ähm Vielfalt auch da bei dir entsprechend noch haben letzten Endes. Ne?
2: Genau, aktuell haben wir 15 Kapseln und es kommen jetzt im Herbst aber noch drei Kapseln dazu. Das heißt, die Auswahl wird immer größer und es gibt für jede Jahreszeit eine Kapsel. Wir haben auch inzwischen eine Schwangerschaftskapsel ähm, und das nächste Projekt wird eine Plus-Size-Kapsel. Ähm, Genau, und so ja, wird halt die Auswahl immer größer für alle und wir versuchen immer mehr Stile auch abzudecken, damit äh, sich tatsächlich dann irgendwann jeder da wiederfindet. Hm. Und ähm,
0: du sprichst von einem typischen eher online basierten Geschäft, aber ihr habt jetzt inzwischen auch ähm, ähm, so einen kleinen Store in, in Herne vor Ort, wo man auch direkt reinkommen kann, ne?
2: Genau, also wir brauchten eigentlich mehr Lager- und Bürofläche und haben aber dann ähm, ein Ladenlokal gefunden, das uns sehr gut gefallen hat und haben dann gedacht, eigentlich ist es wäre es auch super für uns, ein Showroom zu haben, weil wir schon viele KundInnen auch aus dem Ruhrgebiet haben. Und die wollen natürlich auch gerne Sachen anprobieren. Die wollen die anfassen. Ähm, was wir jetzt, das war mir vorher nicht klar, aber was ich jetzt so dadurch gelernt habe, ist, dass manche Sachen, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, online sehr gut funktionieren, die im Laden nicht unbedingt funktionieren. Und umgekehrt aber, dass Sachen online ähm, ja eigentlich nie gemietet werden. Und die Leute kommen in den Laden und rennen sofort zu diesen Sachen. Also das ist anscheinend... Ähm ergänzt sich das echt gut. Das haben wir jetzt äh, schon gelernt und es sind halt alle irgendwie wahnsinnig dankbar, dass sie eine Anlaufstelle haben, wo sie jetzt einfach anprobieren können und ähm, wir bieten eben auch an, dass man sich eine Kapsel selber zusammenstellen kann aus den Kleidungsstücken, die da sind ähm, und das macht einfach allen total viel Spaß, ja. durch den Laden zu laufen und sich da sechs Teile auszusuchen ja. und alles anzuprobieren. Ja, also es wird sehr gut angenommen. Ja. Kannst du das äh, auch bestätigen, Lukas, dass ähm,
0: Dinge online ganz anders laufen, äh, dass es ergänzend ist? Dass, ähm
1: ähm, das kann ich tatsächlich so nicht ganz bestätigen. Es gibt definitiv einen krassen Unterschied zwischen den Leuten, die bei uns irgendwie online kaufen und die Leute, die bei uns im Laden einkaufen. Das Problem ist allerdings eher ein bisschen anders gelagert. Bei uns ist es so, dass ich glaube, dass Online-KundInnen einfach ganz anders einkaufen als die Menschen, die irgendwie stationär sind. Das heißt, die Leute, die bei uns im Laden sind, also Statistiken sagen, dass 80% der Menschen, die in so einem Laden sind, definitiv eine Kaufabsicht haben. Ansonsten wären sie ja gar nicht im Laden. Das heißt, jemand sucht gezielt ein weißes T-Shirt und ich habe nur ein begrenztes Sortiment an weißen T-Shirts dort. Und wenn ich dann von einer bestimmten Marke die Größe nicht mehr da habe, dann ist es vor Ort relativ einfach, der KundIn eine Alternative von einer anderen Marke in der passenden Größe anzubieten. Online läuft das anders. Da möchte ich das Patagonia-T-Shirt in M haben und wenn es das bei Ethics nicht gibt, dann kopiere ich die Artikelbezeichnung, gebe die bei Google ein und kaufe sie in dem Shop, ja. ähm, der dann irgendwie bei Google oben angezeigt wird. Ne? Das heißt, die Anonymität ist im Internet ganz anders. Ich suche gezielter nach bestimmten Produkten und äh, lasse mich nicht wie bei uns im Laden eher von dem, was dort hängt, äh, inspirieren
0: jetzt äh, für diejenigen, die noch nicht äh, bei dir im Laden waren, ähm, man bekommt bei dir Mode, man bekommt bei dir aber auch Lebensmittel. Ähm, was ist so die Aufteilung und... Äh
1: Genau, Wikipedia würde sagen, wir sind ein Concept Store, äh, denn laut Wikipedia ist äh, ein Concept Store ein Einzelhandelsgeschäft mit einem unüblichen Sortiment. Das heißt, ähm, bei uns in unserem Unverpacktladen, der Laden ist tatsächlich so ein bisschen in zwei Teile geteilt. Auf der einen Seite der Unverpacktladen, Füllbar, dort finden Leute ähm, ja, ganz viel unverpackte Lebensmittel, vor allen Dingen trockene Lebensmittel. Auf, da haben wir uns ein bisschen drauf spezialisiert. Das heißt, wir haben keine frischen Lebensmittel mehr, das können die beiden Bioläden, die in Umgebung sind sowohl in Witten als auch in Dortmund viel besser als wir. Ähm, genau, und neben den Lebensmitteln kannst du bei uns ganz viel Naturkosmetik, unverpackte Zero-Waste-Kosmetik kaufen mhm. und ganz viele Lifestyle-Produkte. Und dann gibt es äh, im anderen Teil, äh, das ist auch böse. wenn man genauso inszeniert, wenn man im Laden ist, äh, in diese beiden Bereiche, da findest du auf knapp 100 Quadratmetern faire Mode.
0: Mhm. Super, jetzt kann ich mir das ungefähr vorstellen. Sehr schön. Jetzt ähm, seid ihr beide äh, im Ruhrgebiet und nicht woanders, ähm, wo andere Startups vielleicht gerade unterwegs sind. War das für euch ähm, oder ist das Ruhrgebiet für euch ein Vorteil oder äh, ist es eher
2: schwieriger tatsächlich? Wer möchte anfangen? Nikola, vielleicht du? Also ich glaube, eh für uns war es am Anfang egal. Also jetzt fürs, ähm, ja, fürs Geschäft, ne? mhm. weil wir eh online unterwegs genau, sind, ist ja. sozusagen egal, wo wir sitzen. Da war für uns einfach klar natürlich, ja, wir gründen das da, wo wir herkommen. Ne? Ähm, was ich ähm, jetzt finde bei dem Showroom ist, man merkt einfach sehr viel Dankbarkeit bei, der, bei den Menschen, die in den Laden kommen, dass es sowas auch mal in Herne gibt. Um, und ich habe mich immer schon gefragt, ob, ob es tatsächlich so ist, dass Sachen in Herne nicht überleben können, was man ja immer so sagt: Ja, nee, Herne ist aber ein ganz, das, nee, in Herne kannst du das nicht machen. So, und ich habe mich immer gefragt: Naja, ist es tatsächlich so? Um, oder kommt niemand nach Herne, weil eben das immer sofort so niedergeredet wird? Also, unsere Erfahrung ist jetzt eher, dass die Leute wahnsinnig dankbar dafür sind dass sie äh, mal irgendwie ein cooles Geschäft da haben. Und ich habe eher jetzt aktuell nicht das Gefühl, dass das da nicht laufen kann. Ähm, das Einzige, wo ich manchmal gerne in Berlin gewesen wäre, ist ähm, jetzt vor Corona, als die ganzen Netzwerkveranstaltungen noch stattgefunden haben. Jetzt gerade im Fair-Fashion-Bereich findet alles in Berlin statt, äh, Blogger treffen und so weiter. Ähm, da wird man natürlich auch nicht so eingeladen, wenn man irgendwie 600 Kilometer entfernt wohnt. Mhm. Ja. ja. Also das heißt, man
0: müsste hier auch mal ein bisschen mehr äh, fürs Netzwerk, für, auch für den Aufbau tun tatsächlich. Ja, ja vielleicht können wir das ja hier gerade mal initiieren. <lacht> <lacht> Definitiv, ist auf
1: jeden Fall ein Start.
0: Ja. Äh, Lukas, wie ist das für dich, Ruhrgebiet, Vor- oder Nachteil?
1: Ähm, sowohl als auch. Also ich glaube, oder vielleicht äh, um einmal auf die Frage, warum sind wir im Ruhrgebiet? Ich glaube, wir sind einfach, also so die GründerInnen sind tief in Witten verwurzelt. Ähm, wir haben dort studiert ähm, und äh, ich habe es jetzt persönlich in 30 Jahren auch nie so richtig weit äh, aus dem Ruhrgebiet äh, weggeschafft. Ich habe mal für anderthalb Jahre in Köln gewohnt. Ansonsten ist äh, Witten tatsächlich meine Heimat und äh, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, in Berlin zu wohnen. Ähm, Vorteil oder Nachteil, ich glaube, ähm, auf der einen Seite ist es so, dass die Falltiefe in der Stadt, in der du wohnst, also wenn du dort gründest, nicht ganz so, nicht ganz so tief ist, ähm, denn du hast dort ein Netzwerk an Freundinnen, an Familie, die egal wie gut oder schlecht deine Idee ist, die dich definitiv supporten werden und ähm, das heißt, ja, du bist viel besser vernetzt, viel besser verdrahtet und glaube ich, das, was du gerade auch gesagt hast, spielt tatsächlich eine große Rolle, dass ähm, gerade die Menschen in Witten super dankbar sind, dass äh, wir dort irgendwie so einen coolen Laden eröffnet haben und äh, in Berlin wäre es wahrscheinlich äh, eher der dritte Laden einer solchen Art, also nicht mit dem genau gleichen Konzept. Ich glaube, wir sind dort schon wären auch in Berlin unique. Aber das ist so das eine und natürlich ist es irgendwie auch ein Nachteil, dass man nicht ganz so im Fokus ist, der medialen Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit und sich jetzt in Berlin wahrscheinlich mehr Menschen und mehr Medien für uns interessieren würden, als das in Witten der Fall ist. Aber auch da können wir uns nicht beklagen und genau sind deswegen auf jeden Fall, was die Standortwahl angeht, super happy.
0: Das ist doch schon mal ein sehr gutes Credo fürs Ruhrgebiet, das freut mich sehr. Ähm, jetzt würde ich aber gerne nochmal auf den Begriff fair zu sprechen kommen. Ähm, was ist nach eurem Maßstab denn tatsächlich dann fair produziert und ähm, wie
2: stellt ihr das sicher, äh, dass das tatsächlich fair ist? Also fair bedeutet für mich persönlich, ich glaube, da hat jeder schon auch ein bisschen noch seine eigene Definition ähm, dass ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird, was eben ganz wichtig nicht der Mindestlohn ist in ganz vielen Ländern. Ähm, deswegen also ja, achten wir darauf, dass eben der Existenz oder ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird. Wir ähm, wollen, dass die Textilarbeiterinnen hier sich organisieren dürfen, dass die geregelte Arbeitszeiten haben und so im Prinzip so ein bisschen was alles, was für uns ganz normal ist in unserer Arbeitswelt, übertragen eben in die Produktionsländer. Und dabei ist es uns jetzt auch nicht wichtig, dass es irgendwie in Deutschland oder in Europa produziert ist, sondern ähm, ja wirklich die Bedingungen, weil es für mich wäre es eigentlich auch perfekt, es würde in Bangladesch produziert werden, in einer Produktion, die aber eben wirklich fair herstellt, fände ich fast besser oder würde ich mehr supporten als jetzt vielleicht jemand, der in Deutschland äh, produziert. Ne? So, Weil es einfach wichtig ist, dass da die Arbeitsplätze auch bestehen bleiben ja. und dass da eben auch mal ein bisschen diese guten Strukturen aufgebaut werden. Ja. Lukas hat gerade den Daumen gehoben.
1: Ja, absolut. Ich kann glaube ich nur ergänzen, ganz wichtig, ist eine super gute Frage, wichtig ist vielleicht echt nochmal zu sagen, dass fair da nicht bedeutet, dass die Arbeitsbedingungen deutlich besser sind als hier, sondern dass es tatsächlich so ist, dass das, was für uns so der absolute minimalste Standard ist, das erhältst du oder das unterstützt du, wenn du für ihre Mode kaufst. Das heißt, du unterstützt, dass Leute nicht in Zwangsarbeit sitzen, sondern dass sie sich ihren Job selbst aussuchen dürfen. Ähm, du unterstützt, dass die Menschen eben nicht äh, ein, 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 den Mindestlohn bezahlt bekommen, sondern ein Living Wage. Der wird ausgerechnet. Okay, sag mal, was brauchen die Menschen dort, um aber auch dort es handelt sich also wirklich um Cover of basic needs. ja Und ähm, zum Beispiel das Siegel der Fairware Foundation, okay. einem Netzwerkunternehmen, die in Köln sitzen, die sicherstellen, dass, ähm, also wenn Textilien dieses Siegel tragen, wird sichergestellt, dass so Arbeitsbedingungen faire Arbeitsbedingungen eingehalten werden. Ähm, die stellen zum Beispiel sicher, dass Menschen in Vollzeit nur 48 Stunden in der Woche arbeiten und das wäre äh, ne, nach Gewerkschaftsrichtlinien hm. bei uns hier in Deutschland äh, viel, viel zu viel, hm. ähm, genau.
0: Also das heißt, ihr ähm, greift auch dann entsprechend auf die Produkte zurück, die ähm, zertifiziert sind durch ähm, solche Bereiche. Es ist nicht so, dass ihr vor Ort jedes Mal selber kontrollieren ähm, fahrt, ähm, unter welchen Bedingungen die Dinge produziert werden. Ihr seid da schon auch dann darauf angewiesen, dass diese Labels ähm, entsprechend sich an die Regeln halten.
1: Dafür ist die Textilindustrie tatsächlich zu global und zu arbeitsteilig organisiert, als dass man das alles überblicken müsste. Das heißt, dafür gibt es genau diese Netzwerkunternehmen und ähm, du versuchst quasi dich anhand von bestimmten Siegeln und Zertifikaten, wo es natürlich eine super große Bandbreite an Zertifikaten gibt, wovon auch äh, nur einige wenige tatsächlich ähm, ja, hohen Standards entsprechen und äh, da versuchst du dich quasi innerhalb dieser Leitplanken zu, bewegen. Ähm, ich möchte das Thema Bangladesch vielleicht nochmal aufgreifen. Es ähm, ist gerade ja im Bereich der fairen Mode ähm, ja sehr on vogue, dass äh, in einem textilen Kleidungsstück drinsteht, dass es in Europa produziert wurde, damit äh, deutschen VerbraucherInnen suggeriert wird, hey das ist auf jeden Fall alles super fair und nachhaltig. Das Problem ist, dass in Europa eigentlich keine Baumwolle zum Beispiel wächst. Es gibt so ein bisschen Baumwolle in der Türkei oder auch in Ägypten. Die ist allerdings nicht wirklich geeignet, um daraus Textilien zu produzieren. Das heißt, alle Textilien, die in Portugal oder in Spanien irgendwie genäht werden, die Baumwolle kommt nicht aus Europa. Das heißt, die kommt meistens aus Tansania oder aus Indien. Das heißt, wir reproduzieren auch dort irgendwie ja kolonialistische Strukturen und ähm, benutzen eigentlich diese Länder nur als Rohstofflieferanten. Wir versuchen mit unserer Eigenmarke dem so ein bisschen entgegenzuwirken und eine andere Perspektive von Nachhaltigkeit da irgendwie auch noch reinzubringen. Wir produzieren unsere T-Shirts und unsere Pullis tatsächlich in Bangladesch. Die äh, Baumwolle kommt aus dem Nachbarland Indien und die Idee ist, dass quasi ja, die Menschen dort einen größeren Teil der Wertschöpfung tatsächlich leisten können und ähm, das Teil dann nicht nur in Europa genäht wird.
0: Hm. Also das heißt, ihr kennt euch extrem gut aus, ähm, welche Labels diese Standards auch tatsächlich einhalten und da auch ähm, garantieren, dass es wirklich fair ist, wenn da auch fair draufsteht. Weil es gibt ja auch durchaus schon viele Bereiche, wo man als Verbraucher sich
2: nicht entsprechend auskennt. Ja, also bei uns ist es noch ein bisschen anders. Also wir haben uns dazu entschlossen, nicht nur Labels aufzunehmen, die zertifiziert sind, weil man dann sehr viele start ausschließen würde, die sich eben ein Siegel noch nicht leisten können. Ähm, und äh, also, wir, also wir arbeiten zum Beispiel jetzt, wenn man mal ein Label als Beispiel nennt, das and June aus Hamburg. Die sind schon ein relativ großes Label inzwischen in der Fair-Fashion-Welt. Aber ähm, ja, die haben irgendwie so eine bis zwei Handvoll Mitarbeiter, die können das noch gar nicht stemmen, sich da jetzt irgendwie äh, zertifizieren zu lassen. Und ähm, da ist es dann eher eine Arbeit so auf ja, Vertrauensbasis. Ich weiß halt, ich kenne die Gründerinnen, ich weiß, dass die das gleiche Mindset haben und ich weiß, dass die da sehr viel Wert darauf legen und die kontrollieren das dann. Und dann ist da natürlich einfach schon auch eine Vertrauensbasis.
0: Ja, die muss ja wahrscheinlich auch da sein, weil wenn ihr da ein Problem bekommt, dann habt ihr, ich meine, Glaubwürdigkeit ist bei euch wahrscheinlich ein, ein ganz wichtiger Punkt dieser DNA. Wenn das nicht gegeben ist, dann funktioniert das Geschäftsmodell ja letztendlich auch gar nicht. Ne? Ja.
1: Genau, also ich meine, es gibt natürlich auch, wie ist, eine große globale Industrie, auch dort gibt es immer ein schwarze Schafe und man hört auch in der Fair-Fashion-Industrie jedes Jahr von äh, kleineren Skandalen, die irgendwie aufploppen. Ich glaube, das ist gerade jetzt, wo das Thema irgendwie im Jahr 2021 in Zeiten von Fridays for Future und einer globalen Klimakrise so ein, ja, im Mittelpunkt äh, irgendwie der medialen Öffentlichkeit steht, ähm, ist das auch normal. Ähm, aber ja, definitiv sind wir darauf angewiesen. Hm. Und äh, auch da ist nochmal hervorzuheben, dass die Siegel, die, ähm, denen man wirklich vertrauen kann, die sind ja häufig nicht als Unternehmen nehmen, sondern als Vereine organisiert ähm, und die arbeiten da wirklich eine, ja, eine ganz, ganz äh, oder machen da eine ganz, ganz wertvolle Arbeit.
0: Ja, okay. Das heißt, ich habe verstanden, ähm, Vertrauensbasis, ähm, man kennt sich in der Branche, es ist aber auch ein Know-how, dass man weiß, welche Siegel da entsprechend ähm, richtig arbeiten. Ähm, jetzt Habt ihr gesagt, ihr sprecht von Mindeststandards, die bei der Produktion eingehalten werden müssen, faire Entlohnung, Mindestlohn, also nicht nach, zumindest nach einem guten Art, nach einer guten Art, wie man dort vor Ort leben kann. Das bedeutet dann aber auch wahrscheinlich, dass die Produkte, die ich kaufe, extrem teuer sind, oder? Oder ist das ein Trugschluss, den man als Verbraucher
2: hat? Ich würde sagen, man kann den Preis vergleichen mit Markenkleidung. Ähm, wo man da eben nicht, ne, bei der Markenkleidung, wo man immer denkt, das ist gut produziert, weil es teuer ist. Also wenn jetzt eine Jeans 120 Euro oder sagen wir mal irgendwie sowas kostet und ähm, in dem gleichen Bereich kann man eben auch was fair produziertes bekommen und das ist dann ja eben nicht von Diesel oder Levis oder was weiß ich was, sondern eben von einer Marke, die man vielleicht noch nicht kennt ne, und der man dann vielleicht mal eine Chance geben muss.
1: Würde ich unterschreiben. Ich glaube, es ist natürlich irgendwie ein Privileg, faire Mode kaufen zu können, genauso wie es ein Privileg ist, äh, Markenkleidung kaufen zu können. Also, da braucht man. Ähm neben irgendwie einem ähm, erhöhten Bildungsgrad und irgendwie einem Bewusstsein dafür auf jeden Fall auch mehr Geld im Portemonnaie ähm, wird aber auch sagen, dass es total darauf ankommt, womit man das jetzt vergleicht. Mhm. Also in den letzten Jahrzehnten sind die Preise für textile Produkte radikal gesunken ähm, und wenn ich das jetzt eine faire, fair produzierte Jeans mit ähm, einer H&M Jeans vergleiche preislich, dann ist der Vergleich äh, also nicht haltbar ähm, und äh, die Qualität ist deutlich höher. Die Idee ist natürlich, dass man ähm, deutlich weniger konsumiert, also weniger Teile konsumiert am Ende des Jahres. Wahrscheinlich ungefähr dieselbe Summe für Textilien ausgibt ähm, wie sonst auch, aber deutlich weniger Teile im Schrank hatte. Mhm. Der Durchschnittsmensch in Deutschland kauft knapp 60 Teile pro Jahr das wird bei fairer Mode, wenn man voraussetzt, dass man am Ende des Jahres dasselbe Budget dafür ausgegeben hat, nicht hinkommen. Ja, yeah. genau.
0: okay. Jetzt haben wir vorhin schon darüber gesprochen, dass die Netzwerke hier im Ruhrgebiet vielleicht noch nicht so waren. Mich würde natürlich auch interessieren, wenn wir schon über Geld gesprochen haben, als äh, junges Unternehmen, als Start-up, ist man ja auch ähm, darauf angewiesen, dass man in diesen äh, Start-up-Wettbewerben ähm, gut akzeptiert wird. Ähm, hat man euch denn da grundsätzlich auch die Frage gestellt, wie wollt ihr denn da überhaupt Geld mit verdienen? Da ist kein Geld mit drin. Ähm, wie, seid ihr, wie sind eure Ideen angekommen? bei potenziellen
2: Investoren oder Geldgebern? Bei uns kommt das immer sehr darauf an, was die Bühne ist. Also geht es schon sozusagen um Impact-Startups, dann wird es immer sehr gut angenommen. Ähm, ist es eher noch so konventionell ähm, profitorientiert, dann ähm, wird es sehr skeptisch angenommen. Also das ähm, erfahre ich immer noch so. Es ist bei vielen noch nicht angekommen, dass es auch noch andere Kennzahlen gibt als nur Umsatz.
1: Wir sind tatsächlich nicht so richtig in der Startup-Welt zu Hause. Also ich würde auch nicht sagen, dass wir ein Startup sind, sondern wir versuchen eigentlich einen klassischen Einzelhandel ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, wir sind nicht so richtig im Fokus von großen Investoren. Einzelhandel ist ein super kapitalintensives Geschäft. Ich muss die ganze Ware vorfinanzieren. Das heißt, wir sind jetzt nicht irgendwie eine coole, internetbasierte Plattform, die man möglichst lean aufziehen kann, sondern braucht und dann irgendwie extrem groß skalieren kann. Das ist ja irgendwie das was alle Investoren gerade irgendwie suchen. Ähm, dementsprechend ist das äh, Feedback immer ganz gut. Ähm, allerdings nur in bestimmten Investorenkreisen, die sich tatsächlich irgendwie mit Handel auseinandersetzen und äh, wissen, wie Handel funktioniert, auch von der Kapitalseite her.
0: Müsste man denn da aber nicht auch noch mal ein bisschen was aufbauen? Also wenn ihr jetzt schon sagt, das ist ja quasi ein, ein auch ein Nischeninvestorenmarkt äh, äh, entsprechend, wenn man den Bereich stärker aufbauen wollte. Müsste da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr
2: ähm, an potenziellen Investoren reinkommen, oder? Äh, ja, total. Und es gibt ja den ähm, Cent e.V. Ne? Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland. Deutschland. Genau. Jetzt. Und die äh, fordern ja genau das, ne? also dass man mehr Finanzierungsmöglichkeiten für Social oder Startups oder Impact-Startups, ähm, weil da eben auch andere Kennzahlen zählen, was nicht bedeutet, dass man mit einem Impact-Startup keinen Umsatz machen kann. Es gibt, glaube ich, inzwischen viele Beispiele, die zeigen, man kann nachhaltig sein und trotzdem erfolgreich und ähm, ja auch Gewinne einfahren. Ähm, aber dass das nicht die höchste Prämisse ist und das höchste Ziel am Anfang an, sondern dass halt die Nachhaltigkeit direkt schon bei der Konzeption mitgedacht wird und da ähm, gibt es noch nicht so viele Investoren. Wobei ich auch höre, dass sich das ändert. Aber ich glaube, dass die dann auch wieder eher in Berlin sitzen. <lacht> okay,
0: also da noch eine Aufgabe entsprechend für uns. Aber jetzt ähm, ist es tatsächlich dann ja schon so, also man, man kann damit auch Geld verdienen. Es ist nicht so, dass ihr nur von äh, Luft und euren Idealen entsprechend leben müsst. Nein, wir verdienen damit Geld, ja. <lacht> ja weil Ja, Letzten Endes ist es ja schon die Frage, ähm, Kommen die Investoren nicht, weil das, der Business Case nicht spannend genug ist? Ähm, muss da auch von politischer Seite eine stärkere Förderung rein? Ähm, was gäbe es denn für Möglichkeiten, da tatsächlich auch ähm, das für Investoren spannender zu machen? Oder ist es einfach, dass, die, ähm, dass es ein besseres Marketing dafür
2: geben müsste? Also ich kann jetzt nur sagen, wir waren jetzt noch gar nicht wirklich aktiv auf Investorensuche. Das heißt, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob es uns geglückt wäre oder nicht. Ich glaube schon, dass man politisch da einiges tun kann. Ich glaube schon, dass es so ist, dass, man, dass die Renditeaussicht vielleicht eher ein bisschen geringer ist bei einem Impact-Startup. Und ob man das vielleicht ein bisschen auffangen kann. Ich glaube schon, dass das hilfreich wäre, dass, dass es sich einfach mehr lohnt, in Impact-Startups zu investieren.
1: Ja, ähm, sich genauso auch. Also wir sind natürlich ähm, profitabel, ähm, ansonsten ähm, wir das, äh, würde das überhaupt nicht funktionieren. Ähm, und auch wir haben Renditeaussichten, allerdings äh, sind die Renditeaussichten nicht die, die sich ein klassischer Investor oder eine klassische Investorin wahrscheinlich vorstellt. Das heißt, ähm, ne, wenn du ein ähm, klassisches Unternehmen bist und jetzt irgendwie Bankkredit finanziert bist, dann musst du ja Gewinne erwirtschaften, weil du Zins und Tilgung zum Beispiel nur von deinen ausgewiesenen Winnen nach Steuer zurückzahlen kannst. Das heißt, auch in einem Sozialunternehmen muss der Business Case so durchgerechnet sein, dass sich das in sich trägt oder du auch am Ende des Jahres Cashflow positiv bist, um aus den Gewinnen dann irgendwie vielleicht auch Wachstum zu finanzieren. Nur, dass ich würde auch sagen, dass das Problem eher da liegt, dass die Prämissen mit den Investorinnen auf Business Cases, in die sie vielleicht investieren möchten, schauen können, dass sie die halt ähm, ja, einen bestimmten Rahmen haben, äh, nämlich Rendite, 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 um das möglichst schnell, möglichst groß zu machen und ähm, das wird mit äh, Sozialunternehmen, die neben Rendite noch andere Ziele verfolgen, nicht so richtig funktionieren mhm. und ähm, ich glaube, dass es da schon irgendwie ein Movement gibt, das heißt, ähm, dass immer mehr Menschen, auch Investorinnen merken, hey, sag mal, wir müssen vielleicht an der Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir Dinge produzieren, wie wir sie konsumieren, ein bisschen was ändern. Und äh, im Sinne eines Portfoliomanagements managements macht es jetzt ja sogar aus investorensicht sicht auch ähm, so ein bisschen nachhaltige ähm, Unternehmen irgendwie zu investieren. Das heißt, äh, auch auf uns kommen immer wieder Leute zu und äh, wir merken schon, dass äh, die Gesprächsbereitschaft, was jetzt irgendwie Renditeaussichten ähm, angeht, äh, ist auf jeden Fall da, ähm, aber dennoch ist es jetzt, ja, nicht das klassische, profitable Berliner Startup.
0: Okay. Um Jetzt sind wir schon wieder direkt am Ende unserer Sendung. Die Zeit ist super schnell vergangen. Ich würde nur vielleicht einmal die letzte, letzten zwei, drei Fragen nutzen. Ähm, die Sendung heißt ja Fernseher. Das heißt, wir versuchen natürlich auch mal ein bisschen in die Ferne zu blicken. Wie sieht es denn aus, wenn ihr in eure äh, Zukunft äh, entsprechend blickt? Wie wird es in Herne aussehen in den nächsten Jahren? Wird es neben Fernica noch, noch andere Stores geben? Wie sieht es äh, in Witten und in Dortmund entsprechend aus? Was,
2: was ist euer Wunsch? Was ist euer Ziel? Also für uns ähm, kann ich sagen, dass wir aktuell jetzt nicht geplant hätten, da jetzt weitere Stores aufzumachen, aber wer weiß, also äh, eben, wenn sie gut ankommen, warum nicht? Äh, wer, wir scherzen immer, weil bei uns kommen so viele Leute rein und wollen ihre äh, Secondhand-Kleidung abgeben, sodass wir direkt gesagt haben, okay, wir müssen irgendwie auch noch einen Secondhand-Laden aufmachen, ähm, weil da scheint es Bedarf zu geben und sonst glaube, ich machen wir einfach online weiter und äh, gucken vielleicht sogar mehr noch über deutsche Grenzen hinaus.
1: Wir freuen uns, wenn es so weitergeht wie bisher. Wir wollen solide, stabil, ähm, in einer guten Geschwindigkeit wachsen. Wir werden jetzt nächstes Jahr einen dritten Laden eröffnen im Rheinland und äh, wollen unseren Online-Shop aufbauen. Und äh, freuen uns, wenn immer mehr Menschen sich irgendwie äh, für nachhaltige Mode interessieren, ob sie dann gemietet ist oder gekauft. Ähm, genau
0: super. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur... Äh mich zu bedanken dafür, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Liebe Zuhörerinnen, ich bedanke mich, dass sie dabei waren. Wenn es Fragen zur Sendung gibt, wir haben auch wieder alles in den Show Notes hinterlegt. Wenn jetzt Interesse da ist, in der Füllbar einkaufen zu gehen oder sich direkt eine Capsule zu bestellen, da sind auch die Internetadressen hinterlegt. Und ansonsten würden wir uns vom Fernsehteam natürlich wie immer freuen, wenn wenn Sie auf uns zukommen mit Fragen, mit Anregungen, mit Feedback, äh, liken Sie uns, ähm, kommen Sie in unsere Netzengruppe und äh, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.